0: Las escrituras que vamos a estar leyendo las encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 9 al 13. Para aquellos que tienen sus Biblias, pueden seguir en sus Biblias y si no en la pantalla también se va a proyectar. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 13. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era luz ya estaba en el mundo. El mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén. Los invito a orar. Dios mío, justo hace unos momentos estábamos orando que toda la gloria y toda la gracia es tuya, Señor. Te pedimos, Señor, que continúes en nosotros y con nosotros, Padre mío, de tal manera que el mensaje que vayamos a, a que estamos predicando llegue a nuestros corazones, a cada uno de los corazones, Señor, y podamos ser transformados por tu gracia, Padre mío. En esta época de Adviento, en donde estamos justo en la segunda semana, Padre, te pedimos que sea para nosotros una especial uh, semana, en donde nos vamos a acercar mucho más, Padre, hacia ti para entender tu nacimiento. La primera llegada de Cristo al mundo. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Quiero compartir con ustedes un viaje que hace 40 años realicé cuando me, me gradué de, de, del colegio. Como saben, soy colombiano. Y hace 40 años me gradué más o menos del, del colegio y decidí ir a, a Leticia. No sé si han escuchado hablar de Leticia, pero Leticia es un, una ciudad en Colombia que está justo al sur, bien al sur de Colombia, la ciudad que está más hacia el sur, justo en la selva amazónica y que tiene también, uh, digamos, está bordeada eh, por, por Brasil y, y por Perú. ¿Y por qué quería ir allá? Porque quería experimentar la selva amazónica, Tenía, quería tener una experiencia diferente Y no ir a un sitio donde normalmente cualquiera pudiera ir o quisiera ir, que la playa etcétera Dije no, papi tengo unos ahorros y ellos me ayudaron para ir allí a la selva amazónica y experimentar por muy pocos días Mi intención no era estar mucho tiempo y fui y la verdad es algo uh, diferente estar allí, es muy húmedo, por ejemplo, no se sabe si va a llover o no va a llover, todos los días aparece con un 60, un 62% de probabilidad de lluvia. Eh, adicionalmente hace 40 años no había la infraestructura que posiblemente hay hoy, si ustedes van a ir, hay hoteles, están mirando antes de este mensaje, hay hoteles eh, ecoturísticos y mucho más agradable, hay electricidad. En esa época la electricidad no era estable, como quizás en algunas de nuestras ciudades, en nuestros países, en Latinoamérica, había que continuamente escuchar el sonido que me impresionó de, de las máquinas uh, eh, que generaban electricidad en caso de que se fuera. Pero lo más impactante y lo que realmente me llamó la atención fue ver la naturaleza, que era lo que yo quería ver. Si ustedes van a esa ciudad van a encontrar delfines rosados, que es una especie de delfín muy diferente a la de los delfines del mar, totalmente diferente, es otra familia. Preciosos. Hay una isla en donde solo encuentras micos, todo tipo de micos, absolutamente diferentes. Cocodrilos, también encuentras cocodrilos. La fauna es supremamente rica. La flora también es bastante rica. Y allí, por primera vez, realmente entendí, y quizás ahora que estoy más cercano de Dios, en esa época no lo estaba tanto. Allí era claro, me quedó clara, clara. La, la, la creación de Dios, ver a un Dios que creó semejante cantidad de belleza natural Que no hay forma que un ser humano la hubiera podido ver creado O no hay forma que hubiera habido un accidente y que de pronto todo quedó creado de la noche a la mañana No hay manera, ese sentimiento de ver a Dios creando fue algo que me impactó en mi vida Y que todavía me acuerdo y lo traigo a colación porque justo en los versos que acabamos de escuchar del Evangelio de Juan que estamos siguiendo durante, durante estas semanas del Adviento escuchamos que Dios estaba presente desde el principio y es bíblicamente cierto, Dios Padre creó su creación y el Hijo permitió crear todo a través de Él y para Él, es una combinación el Espíritu Dios como Trinidad estaba presente desde antes de que tú y yo, desde antes de que la creación estuviera, hubiera, hubiera sido creada. Ha estado presente siempre, siempre. Y desafortunadamente la ignoramos. Desafortunadamente no la vemos, no la reconocemos. El apóstol Pablo en su carta a Romanos, en el capítulo primero versículo 20 Quiero que tomen sus Biblias, aquellos que la tienen no pueden estar aquí en, 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 en las pantallas. Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Porque si somos sinceros y salimos y vemos la naturaleza, o vemos sencillamente cualquier otra um, Cualquier otra creación de él, incluso un bebé o el nacimiento de un hijo O, o incluso eh, el celebrar un cumpleaños más Absolutamente todo lo que nosotros experimentamos día a día Nosotros podemos ver y ser testigos de que Dios existe Nadie tiene excusa Y es, y, y es, es, es resaltante ver cómo el apóstol Juan al principio de su evangelio lo dijo la semana pasada escuchamos, recuerden que escuchamos que el apóstol Juan también en los versos anteriores había dicho que había venido un testigo y ese testigo era Juan el Bautista que vino como testigo precisamente para que todos nos arrepintiéramos. Él trajo el evangelio del arrepentimiento. Fue los primeros sermones que, que, que escuchamos de parte de alguien después en el Nuevo Testamento, después de 400 años de silencio por parte de Dios. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento porque la puerta para entrar al reino de Dios y conocerlo. Es decir, estábamos, Juan presenta a Juan el Bautista como el testigo y nos invita a ser testigos también y ahora entra y nos dice Dios estaba presente desde antes de la creación, existía y estaba allí presente y no lo reconocieron. Y vamos a leer dos versos adicionales, vamos a pasar a leer los dos primeros versos, el, el 10 y el 11, perdón, del capítulo 1, del capítulo 1, versículo 10 y 11. Juan dice el que era la luz que es Cristo, Cristo la luz verdadera, ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él pero el mundo no lo reconoció, vino a lo que era suyo pero los suyos no lo reconocieron. Lo que está describiendo Juan es una especie de dos grupos que existen aquí en la creación, un primer grupo es el mundo cuando cuando, cuando Juan habla del mundo está hablando de los gentiles, está hablando de las personas que no creen en Dios o creen en otros dioses Aquí está hablando del mundo, está hablando de los gentiles y después hay otro grupo que le está diciendo Dice vino a lo que era suyo pero los suyos no lo recibieron Está hablando de, de, ¿De quién está hablando en el otro grupo? Está hablando de los judíos, está hablando del pueblo de Dios. Entonces vemos dos grupos, los gentiles, los que ni siquiera se dieron cuenta de la creación y viven realmente sin darse cuenta que existe un Dios, que viven sin Dios, que no se dan cuenta de lo que Dios ha creado y por otra parte los que son suyos, es decir, el pueblo de Dios tampoco lo, lo recibió. Uno no lo reconoció, los gentiles no lo reconocieron. Y por otro lado los otros, los judíos Los que seguían la ley No lo reconocieron Porque los profetas habían hablado claramente Que el Mesías iba a venir Que el Hijo de Dios iba a ser hombre Que el Hijo de Dios iba a entrar a la creación Como un ser humano como tú y como yo Completamente divino y completamente humano Y no lo, no lo recibieron Y nosotros como gentiles No lo estamos reconociendo Y digo en presente porque sigue pasando, lo triste es que sigue ocurriendo esto, no lo vemos, no lo reconocemos, no lo recibimos en nuestras vidas, continuamos en oscuridad sin recibir la luz verdadera, seguimos caminando tratando de ser dioses nosotros mismos, afrontando todas nuestras dificultades nosotros mismos, Tratando de sobrellevarla sin, sin darnos cuenta Que hay un Dios que te creó y que te ama inmensamente Tanto es así que se hizo hombre para entrar en su propia creación Y sufrir como tú y como yo lo mismo Para demostrarte que hay otra manera de vivir la vida Que hay otra forma de vivir la vida Y es precisamente con Él, Emanuel, Dios con nosotros Y sigue ocurriendo, ¿por qué sigue ocurriendo? Porque queremos las cosas quizás fáciles que encontramos en el mundo. No vemos a Dios en la creación, estamos tan cegados en la oscuridad que buscamos otros ídolos para poder suplantar la necesidad que tenemos nosotros internamente por un Dios creador y lo suplantamos. En la Navidad, solo basta ver la Navidad. Me sorprendió este año, y estaba leyendo yo unos artículos que esta vez la Navidad apareció en el comercio mucho antes de, del Día de Acción de Gracias. Cada vez, o oh no, cada vez como que se está moviendo una semana más, una semana más temprano, una semana más temprano, y estamos viendo ya toda la atmósfera de la Navidad para que tú inviertas, para que tú compres, para que tú sientas alegría por un periodo de tiempo. Y, y, y estamos a la merced de esas fuerzas comerciales que quieren cambiar el espíritu de la, de la Navidad. Creemos más en, 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 no creemos, pero le colocamos más énfasis quizás en el, en, en el árbol de Navidad, en los regalos que tenemos que entregar en Santa Claus. Cuando vemos que Santa Claus, por ejemplo, es una leyenda. estaba leyendo, es una leyenda que salió en el año aproximadamente cuarto en Turquía. Porque existía un obispo que era muy generoso y fue muy generoso y donaba bastante de una manera anónima y quería mucho a los niños y donaba regalos constantemente. Y la iglesia lo santifica, San Nicolás lo llaman a esta, a esta persona. Y la leyenda continúa en que se empieza a asociar con el nacimiento de Jesucristo y llega a este país y el nombre se le cambia como Santa Claus. Pero al principio no estaba tan asociado comercialmente. Y fue quien, quien empezó, si ustedes lo investigan, Coca-Cola. Coca-Cola creó a Santa Claus, eh, una figura humana con la barba blanca, eh, básicamente bonachón e invirtieron millones de dólares en los años 1930 y lo asociaron permanentemente a la Navidad. Y poco a poco la Navidad se está convirtiendo en una fiesta cultural en una fiesta en donde es un momento de estar con familia, muy lindo, sí, estar con familia, poder intercambiar con nosotros regalos, pero, pero usted está yendo al extremo, porque perdemos la esencia de lo que es la Navidad, la esencia de entender qué es lo que estamos celebrando. Estamos celebrando el nacimiento de nuestro Redentor, hace 2023 años vino y es una gran dicha que tú estés viviendo en esta época, entre la primera llegada y la segunda llegada. Yo le doy gracias a Dios, porque yo puedo tener al Espíritu de Dios en mi vida, porque yo puedo tener una nueva vida espiritual que me va a dar vida eterna desde ahora, sin tener que esperar mi muerte para encontrarme con Él. Yo la puedo experimentar en este momento, en este momento. ¿Qué ocurrió en esa época y está ocurriendo ahora? Que no lo, no lo reconocemos y por otra parte no lo recibimos. Pero hay un gran regalo que está implícito en lo que nos dice Juan. Y esa es la invitación que te traigo. Es un gran regalo y es el regalo de ser hijo de Dios. Es exactamente lo que Juan en los subsiguientes versos nos dice en el verso número 12 al 13 El evangelista Juan nos dice Más a cuantos lo recibieron A los que creen en su nombre Les dio el derecho de ser hijos de Dios Estos no nacen de la sangre Ni por deseos naturales Sino por voluntad humana Sino que nacen de Dios Y ese es el regalo y esa es la invitación Que nos trae Dios en este momento, de que recuerdes el verdadero regalo que es para tu vida, Jesucristo. Aquel que te permite nacer de nuevo. Aquel que te permite olvidarte de todo lo que tú has vivido antes y nacer de nuevo. Es un concepto precioso. Porque cuando uno nace de nuevo... Que, perdón, cuando uno nace... ¿Qué ocurre? Cuando uno nace depende uno absolutamente de la madre para poder nacer. No hay nada que tú tengas que hacer. Un bebé no hace absolutamente nada que tenga que hacer para lograr su nacimiento o no. Oh, por supuesto hay dolor por parte de la madre. Por supuesto hay dolores de parto muy fuertes. Es exactamente lo que Cristo sufrió en la cruz para que tú pudieras nacer. Para que tú puedas ser una nueva creación en Cristo, para que tú puedas ser hijo de Dios, para que tú puedas tener una nueva identidad, para que tú puedas recurrir a Él como Padre totalmente todo el tiempo. Te invita a que tengas un nuevo nacimiento, algo que es precioso para el ser humano, que solo lo podemos lograr a través de Dios. De una manera nos está diciendo Olvídate de lo que tú estabas haciendo Quizás todo lo bueno que tú estabas haciendo Quiero que empieces de nuevo conmigo Quizás todo lo malo que tú hiciste Todos los pecados que has cometido Que quizás te sientes avergonzado Te está diciendo olvídate de todo Eso quedó atrás en el pasado Has vuelto a nacer El mejor ejemplo es Nicodemo el mejor ejemplo es Nicodemo y voy a leerle la historia de Nicodemo. Nicodemo, que es justo dos capítulos después el evangelista Juan empieza a hablar de Nicodemo. En el capítulo 3, en el versículo 1 al 3, vamos a leer esos, esos dos versículos. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señas que tú has haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Nicodemo, ¿quién era? De nuevo, un fariseo, tenía poder, tenía dinero, tenía autoridad, era bien resaltado, todo el mundo lo admiraba, tenía absolutamente todo lo que cualquier persona quisiera tener en esa época. Eh, y adicionalmente tiene afortunadamente el deseo de ir a ver a Jesús de noche porque le daba miedo o no miedo pero le daba vergüenza ir de noche y presentarse ante Jesús pero estuvo, estuvo abierto a escuchar la palabra de Dios a escuchar a Jesús qué es lo que trae Jesús y fue allí y fue allí y noten que les dice sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios estu no estuviera con él. Es algo así como dándole flores, ¿no? Para para entender más de Jesucristo. Hey, sé que definitivamente debe estar con el Señor para que hagas todo lo que tú haces. ¿Qué le responde Jesús? Jesús no le responde como quizás cuando te echan flores a ti y tú dices: Ay, muchas gracias, Nico. Gracias por los comentarios, Nico. Yo he escuchado muy buenas cosas tuyas también. Sé que lideras la sinagoga, te felicito. No, ¡Ah! Jesucristo no, no le responde sino directamente va al grano. Jesucristo le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Me impacta, le respondió, tienes que nacer de nuevo. Tú no has entendido, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Es, es como decirle, lo has hecho muy bien, muchas gracias por todo lo que tú has hecho por la ley, que le has seguido la ley mosaica todo el tiempo, que has hecho absolutamente todo lo que dice la ley, que tú estás predicando muy bien lo que tú te estás haciendo, pero hay algo que no has entendido. Tienes que nacer de nuevo, tienes que olvidarte de quién eres y tienes que crecer conmigo, exactamente como un bebé, de una manera orgánica, no de una manera Mecánica, no de una manera de títulos, no de una manera de quizás cursos bíblicos Y quizás atendiendo, atendiendo al servicio constantemente, no orgánica Quiero que aprendas a vivir orgánicamente conmigo Eso significa en la Biblia tener vida eterna desde este momento Cuando tú aceptas, lo aceptas a Él como, como, como tu Redentor, como tu Salvador Empiezas a crecer de esa manera poco a poco empiezas a crecer y aquellos gentiles les está diciendo o aquellas personas que han pecado que están alejadas de Dios quiero que te olvides de todo lo malo que tú has hecho yo te encuentro en donde tú te encuentras quiero que te olvides del dolor que tú estás sintiendo en este momento y te dice a ti yo sé las preocupaciones que tienes yo quiero que te olvides de esas preocupaciones por un momento y me las entregues a mí me las entregues a mí, yo voy a trabajar contigo, voy a, voy a caminar contigo. Dámelas, yo tengo un yugo mucho más fácil de manejar. Entrégamelas a mí, entrégamelas. Es surrender en español, es, es eh, completamente. ¿Aló? Exacto, entrégalo a, a, absolutamente, entrégamelo a mí. Eso es lo que nos pide el Señor y nos va, está invitando, y ese es el mayor regalo. Que en este momento tú puedas llegar a tener. Que esta Navidad sea una Navidad en la cual recuerdes la posibilidad de ser hijo de Dios. Que eso es lo que te ha entregado Él. Tener una nueva identidad. Y con eso también tener la posibilidad de tener todo lo que legalmente, legalmente un niño adoptado tiene. El reino de Dios. Ahora aquí en la tierra. Y adicionalmente una vida eterna con Él por los siglos de los siglos. Entrégaselo totalmente y vuelve a nacer. Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra y por tu Hijo, Padre. Gracias por tu Hijo por haber venido a este mundo. Y enseñarnos e invitarnos a volver a nacer en tu creación, Padre. A volver a nacer contigo y recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos también que recordemos lo que Juan el Bautista vino y nos dijo. Que también nos arrepintiéramos y que... Preparamos El camino de tu llegada Que estas dos semanas que restan también Padre podamos Hacer un acto de contrición Señor y empezar a, a renunciar a todas las Cosas que quizás estamos cargando Poco a poco Señor para que Realmente sea una Navidad diferente En nuestras familias En nuestra comunidad Que nos vamos a arrepentir y entregarnos A, a los pies de tu Hijo Padre Ayúdenos Señor A nacer de nuevo Que nuestra oración sea Que podamos dejar todo Preocupaciones Ambiciones Y solo Poder crecer orgánicamente Contigo en espíritu Porque sabemos que si lo hacemos Tú nos vas guiando A lo que realmente tú colocaste en Nuestros deseos internos Señor Y cómo nos, cómo, nos, cómo nos creaste Y cómo nos diseñaste Padre esa es nuestra oración para todos los que están escuchando y están presentes en este momento Padre y queremos todo esto posible porque tú eres lleno de gracia y del poder Señor y te adoramos por todos los siglos de los siglos Amén en este momento estamos, entramos en las ofrendas y damos gracias a todos aquellos que están Ofrendando Para continuar el ministerio Para poder mostrar a todas las personas En esta comunidad que están alejadas de Dios Que hay un Dios, que hay un Salvador Gracias por todas las ofrendas Te pedimos Señor que las multipliques Y también bendigas a aquellos que están Entregando sus ofrendas Sabiendo que todo te pertenece a ti
0: Te pedimos esto en el nombre tomado Hijo Jesucristo, amén